0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde
1: estás! ¡Cartuneando! ¡Mi,
2: ¡Soy el
0: marajá
1: de poca! ¡Tengo un cañón en el cerebro! ¡Motaron a en ¡Cartuneando! ¡Hola, enfermeros! No es cierto, no es cierto. ¡Hola, amigos de Cartuneando! Bueno... Hoy nos vamos a poner muy locos, ¿eh? Sí, como los personajes principales de la caricatura que recordaremos hoy. Boinky, boinky, boinky. <ríe> Seguramente para estas alturas, con las dos pistas que ya les dije en pocos segundos, sabrán de qué serie animada de los años 90 estoy hablando, ¿cierto? Bueno, es que es muy fácil adivinar y además... Medio Mundo está hablando de ellos porque ya regresaron a la televisión abierta, pero próximamente regresarán, sí, muy pronto, con nuevas aventuras, sí, con más locuras, ay. Y seguro, con más horas de risa para nosotros, que disfrutamos de sus travesuras. Amigos de Cartoneando, llegamos al capítulo especial de Animaniacs.
3: ¡Llegamos, llegamos! ¡Debemos brindar por ello!
4: ¿O sea, que aquí es donde vamos a pasar
0: el día? ¿En el circo? ¡Miren, muchachos! ¡Hay de todo!
3: ¿Ya están satisfechos? ¡Todo el mundo adentro y vamos a divertirnos! ¿De acuerdo?
0: ¡Sí! <risa> <risa>
1: <risa> ¡Qué divertidos son los hermanos Warner! ¡Ay! ¿Se acuerdan de sus nombres, verdad? Sí, a ver, el mayor se llama Yaco. Después tenemos a Guaco y tenemos más adelante a la hermanita Dot... Los tres son muy traviesos, pero en los años 90 nos regalaron 99 capítulos llenos de chistes, de situaciones, sí, sin pies ni cabeza, pero bueno, nos hacían reír, y personajes que intentaban conquistar al mundo o convertirse en una gran caricatura. Ya hablaremos de cada uno de ellos, seguramente se están imaginando a todos. Primero, déjenme decirles que los mismos hermanos Warner, Jaco, Guaco y Dot, tenían su propia leyenda sobre su aparición en el mundo de los dibujos animados. ¿Se acuerdan de eso, amigos? ¿Sí? Que al inicio de algunos episodios nos relataban algo que pasó en la década de los años 30. Se trataba de una especie de noticiario, sí. A ver, los pongo en contexto. Lo que pasa es que en Hollywood vivían en los años 30 en su época de oro y entonces empezaban a conocer aquello de las caricaturas con movimiento. Recuerdan que las primeras caricaturas están por cumplir ya 100 años. Bueno, y los estudios Warner Bros. dieron paso, por ejemplo, a esto que se llamó Merry Melodies. Sí, que nosotros conocemos como fantasías animadas de ayer y hoy. <ríe> y bueno, de allí surgieron personajes muy famosos como el Conejo box Bunny. O bueno, antes de hecho, antes porque el primerito de los Looney Tunes fue Porky, ¿no? Ah, bueno... Según la leyenda de los hermanos Warner, ellos también habrían sido creados en los años 30. Pero bueno, ¿para qué les cuento yo, no? Mejor que se los cuente el narrador de los Estudios Warner.
3: Noticiero de las Estrellas. Hollywood 1930. Estudios Warner Brothers. Aquí en el nuevo departamento de animación, los artistas trabajan para crear estrellas de caricaturas. Recientemente crearon tres personajes nuevos, los hermanos Warner y su hermana Todd.
1: Ya ven, les digo que existe esa leyenda. Y ustedes se preguntarán qué pasó con Jaco, Guaco y Dot. ¿Por qué no los conocimos entonces? Pues desde los años 30, ¿no? Ah, bueno, no con manancias. Aquí les dejo la explicación.
3: Desafortunadamente, los chicos Warner estaban fuera de control. Boy, 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 boy. El trío ahuyentó a todos del estudio. Hasta que fueron capturados. Las películas de los Warner, las cuales eran absurdas, fueron guardadas en la bóveda del estudio para no sacarlas nunca más.
1: Ya ven, por traviesos Los encerraron en un tanque de agua Con todas sus películas y cortometrajes Y bueno, allí se quedaron Más de 60 años Hasta que llegó el día de su liberación ¡Ah, corran todos!
3: En cuanto a los hermanos Warner Fueron encerrados en el tanque de agua del estudio Igualmente, para no sacarlos nunca más Públicamente el estudio se ha reservado Todo conocimiento sobre la existencia de los Warner Hasta hoy día, cuando los Warner Escaparon <risa>
1: ¿Qué tal, amigos, con la leyenda de los hermanos Warner? Vaya, ¿no? Que resultó... Bueno, fue ingenioso ponerles tal historia a estos personajes... Pues hay quienes consideran que se trata de una segunda generación de Looney Tunes... O bueno al menos en los años 90 y hasta la fecha, resultan muy populares. Y gracias, pues, a ese relato sabemos, por ejemplo, por qué son en blanco y negro. Si es que, bueno, como fueron creados en los años 30, pues, bueno, en aquel entonces aún no existían, pues, las series televisivas cinematográficas a color. Entonces, por eso son en blanco y negro. Ah, y para aquellos que se preguntan, ¿de qué especie son Yaco, Guaco y Dot? Bueno... Mejor ni se desgasten. No son perros. No, no son gatos. Tampoco son ratones. O, o algo parecido, ¿no? Dejémoslo en que son caricaturas, sí, sin una especie definida.
0: Parecemos perros, perros muy tiernos, quizás. <risa>
1: ¿Qué? 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 ¿Qué me estás?
0: Quizás soy una gata. ¿Qué te parece a ti? ¡Preciosa gata que adorarán! ¡Mis patas tienen!
1: Quizás soy conejo <risa> Ya ven, amigos de Cartuneando Animaniacs es puro ingenio Y cómo no iban a tener éxito Si el productor ejecutivo de la serie Imagínense, era nada más Y nada menos Que Steven Spielberg, ¿sí? El mismo que en los años 90 Era el rey midas del cine Y ya traía muchísima fama a cuestas, ¿no? Sorprendía al mundo En aquella década con películas, no sé, como Jurassic Park
0: Tú eres taz, ¿verdad? <risa>
4: No ciertas.
0: ¿Podrías hacer tu divertido gesto original? ¡Bua! No, ese no. <risa> no, 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 no. ¡No, ese
4: tampoco es! Ya sabes
1: el más gracioso. Ahora bien, amigos, para continuar con el capítulo de hoy, a ver, necesito que dejen un, un poquito de lado esa leyenda que escuchamos hace ratito, ¿sí? sobre, sobre los hermanos Warner, sobre que los encerraron en ese tanque de agua, porque aquello, claro, sí, funcionó, pero no fue el origen verdadero, por supuesto, de estos personajes. Miren, la historia original va así. En los años 90, pues había un guionista, un animador llamado Tom Roger. Y, bueno, él había trabajado ya en diferentes series animadas. Él es el creador de los Animaniacs. De hecho, los diseñó pensando en sus tres hijos. Originalmente, los Warner, pues, estaban destinados a ser patos. Sí, los iban a dibujar como unos patos. Pero este cuate, Tom Roger, dijo... Híjole, es que ya hay muchos patos, ¿no? Ya ya están muy vistos. A ver, tenemos al pato Plucky de los Tiny Toons. Teníamos al pato Donald. Teníamos, bueno, muchos patos. Y entonces este señor dijo... no Voy a combinar diferentes animales para crear a Jacko, guaco y Dot. ¿Por
3: qué no puedo lograr nada con ustedes? Empiezo a pensar que no son normales.
4: ¿Que no somos normales? Yo soy normal como cualquiera. Yo también.
3: Y yo también. No, no lo entienden. hacen esas orejas, esas colas.
1: No son normales. ¿Qué rayos son ustedes? Como ven? La imagen de los hermanos Warner, ¿sí? Es un homenaje a los personajes de dibujos animados de la década de los años 30. Sí, que consistían en dibujos con, con pocos trazos, generalmente con caras blancas, extremidades negras. Por ejemplo, a ver, Bosco y Honey. El gato Félix, si ¿sí se acuerdan, oigan, que no hemos platicado tanto de él. Ya habrá la oportunidad. Oswald, sí, el conejo afortunado que ya platicamos aquí en Cartuneando, que fue el predecesor de Mickey Mouse. La rana Flip... ...las primeras versiones entonces de Mickey Mouse... ...el villano también de esos cortometrajes Pete... Minnie Mouse, Goofy... ...sí, bueno... ...Yaco, Guaco y Dot... ...representaban ese homenaje entonces para todos ellos, ¿no? ...que fueron las primeras caricaturas que vio el público hace... Uf, ...casi 90 años...
4: Estamos en la ciudad de Los Ángeles, California... ...en una noche estrellada... ...de invierno cuando la luna llena brillaba... ...un 17 de enero de 1994 a las cuatro y media de la mañana y sin ninguna aviso algo extraño comenzó a mover el suelo.
1: y como ya quedamos desde el inicio de este episodio los hermanos Warner y su hermanita Dot se caracterizaron por hacer payasada y media decir generalmente chistes la mayoría eran chistes simples pero algunos tenían como que su doble sentido bueno también usaban la violencia llamada violencia slapstick o golpes que resultaban chistosos que miren en este momento hay un debate, ¿no? Que si era buena idea ver ese tipo de violencia, que si no, que si había personas que a lo mejor se molestaban. Bueno, resultaba chistoso, ¿no? Porque era una violencia no como tal, sino más bien movimientos bruscos, ¿sí? Que terminaban en algo gracioso y constantemente sembraban el caos para divertirse. ¡Ay, ay, ay! Y también era común que usaran juegos de palabras que solamente ellos entendían. Bueno... También el público de los años 90 que los veíamos, ¿no? Y nos contagiaban con su locura Si
4: quieren saber quién tiene dinero en esta ciudad, lean los periódicos ¡Claro! Variety
0: ¡Tiene toda la información exclusiva! Y todos esos titulares raros como ejes en sticks pero Hicks en ¿Ah?
1: ¿Qué quiere decir?
0: Me alegra que preguntara,
1: ¿verdad? Bien, ¿qué les parece, amigos de Cartuneando? Que platicamos un poco más de cada uno de estos personajes, miren Comenzamos por Jaco, porque es el líder de los hermanos, ¿no? Ah, y es el más pícaro, el más tramposo. Bueno, es que es inteligente y también, también es el menos agresivo. Aunque, bueno, eso no quiere decir que no le guste el caos. Una de las características principales de Jaco es que resulta muy hábil para hablar. A ver, a ver, ¿quién nos recuerda ese repaso por los países del mundo? Y además cantados, oigan. Claro que se acuerda, ¿no? Y ahorita que lo escuchen, van a intentar cantar, va.
3: Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados
4: Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras.
1: <risa> ¿Qué tal? A ver, ¿cuántos países lograron pronunciar? <risa> yo me quedé en México, pero bueno, bueno, yo sé que quieren otra probadita, otra oportunidad, otra oportunidad para cantar los países de corrido. A ver. Pónganse buzos, eh, o pónganse truchas, como diríamos algunos, porque vamos con otra tanda de naciones. Listos? Viene.
4: Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada, Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia, Yomán, Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak, e Irán y Siria, El Líbano, Israel, Jordania, El Yemen, Kuwait y
1: Miren, amigos. Aquí valdría decirles que el éxito de la serie creció rápidamente desde 1993. Al ratito les cuento que sí, el rating bajó, pero digamos en el 93 tuvo un éxito así avasallador, dirían algunos. Y como el público estaba integrado principalmente por niños, los productores, principalmente Steven Spielberg, vieron la oportunidad de meter segmentos educativos, ¿sí?, que abarcaban temas de historia, de matemáticas, de geografía, ciencias, estudios sociales, bueno, de todo Claro, muy a la manera de los Animaniacs, ¿no? O sea, muy divertido Pero creo que fue un acierto para esta serie, a ver, vamos a recordar algo de eso
0: Bien, alumnos, ¿listos para la lección? Sí, señorita mí! Muy bien, comencemos las categorías de hoy son Astrofísica, Chaucer, Latín Fisión nuclear, Cine y TV Y los Estados Unidos Muy bien, quiero Cine y TV por 100 puntos
1: ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Era un segmento de todo tipo De conocimientos a manera de concursos Y los temas eran diversos A ver, ahí les va otra pregunta
0: Las matemáticas es el lenguaje Del universo, es el fundamento De las ciencias, guaco Sí, maestra Flamiri. Cuando una manzana cayó sobre Isaac Newton, ¿qué aprendió? Aprendió a sentarse. Descubrió la gravedad, lo que definió como matemáticas.
1: Les digo, les digo que Jaco era el cerebro del equipo y el único, ¿eh? El único capaz, el único capaz de controlar a sus hermanitos pequeños, como mejor le convenga también. A ver, digamos, a veces fungía como una especie de papá, ¿sí? Quizá. Bueno, aunque cualquier indicio de mala palabra o situación vergonzosa... Jaco siempre responde con un... ...buenas noches a todos... <ríe> ...sí, como para hacer las cosas un poco más accesibles, más ligeras... ...siempre tiene la palabra justa en el momento apropiado... ...y es que... ...y es quien suele encontrar las soluciones... ...a los conflictos, a las persecuciones, a ver cómo esto... Y ahora,
3: yaco Warner canta todas las palabras del idioma español...
4: Abandona, abdico, abrazar, abadir y abreviar Abdomen, abuso, abanico, abuela aborta abundar, abatir Abolir, ablación, abnegado, aberrante Abración, abecedario, abrupto abalón absoluto,
1: Ay, ya les dije que Yaco Es el más pícaro entre él y Guaco. Le gustaban las mujeres atractivas, ¿no? A ver, ¿cómo olvidar? Su frase célebre de... ¡Hola, enfermera! <ríe> ok, ok. Que la diga él para que salga más bonito este momento. Sí,
0: doctor Rascowilly.
1: ¡Saca a estos niños de aquí!
0: ¡Hola, enfermera!
1: Ay, por cierto. En diferentes ocasiones, Jaco mencionó que es fan de Michelle Pfeiffer. Ay, a ver, a ver. ¿Qué otros datos les puedo aportar sobre este personaje? Mm, ay, ya me acordé. También reveló que es intolerante a la lactosa, digo, por si se lo preguntaba, ¿no? Y que puede hablar fluidamente el japonés. Ah, y su guardarropa es extenso porque él sí usa diferentes prendas. Sí, 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 dependiendo de la ocasión, de la aventura, de la travesura.
0: Oye, guaco estoy confundido. Eso no es extraño. No me refiero al programa de hoy. ¿Cuál es la moraleja
4: de la historia? Buena pregunta, guaco Y para averiguar la respuesta, consultemos la rueda de la moraleja. Rueda de la moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender.
1: Ok, bueno, pasemos ahora a Guaco, el hermano sándwich, <ríe> el de en medio, ¿sí? El que pareciera más tierno, pero en realidad es el que... Ay, al que más le gusta usar los golpes y la violencia chistosa. Ya quedamos, violencia chistosa, llamémosle así. Es que, miren, es hiperactivo y además es directo. <ríe> a ver... Cuando algo le desagrada, saca su mazo. ¿Se acuerdan que llevaba una bolsa para todos lados? Es que allí guardaba todo. Sí, todo lo que ustedes se puedan imaginar, allí estaba en esa bolsa. Es algo así como una bolsa mágica, ¿sí? Que lo saca de cualquier apuro. ¿La recuerdan? El baño es solo para clientes. Primero tienes que comprar algo. Pero no tengo dinero. Entonces no puedes usarlo.
0: Pero esto es una emergencia.
1: ¡Largo de aquí! Oigan, y además Guaco siempre tiene hambre. O al menos eso parece porque se la pasa comiendo todo, todo, todo lo que se encuentre enfrente. Y luego eructaba. Ay, en serio, sí. Es que seguro estaba en crecimiento y quería parecerse a su hermano mayor. Bueno, de hecho, al igual que Jaco, él tiene su propia canción de geografía. Ajá, en serio. Solo que la de él no era sobre países del mundo, sino sobre los 50 estados de la Unión Americana de Estados Unidos. Ahí les va. Muy
0: bien, en la categoría de los Estados Unidos la respuesta es los nombres de los 50 estados y sus capitales. Aquí vamos. Baton Rouge, Louisiana, Indianapolis,
1: Indiana, y Columbus es la capital de Ohio. Ok, no voy a pedir que repitan la canción, pues porque esta resultaría más difícil, ¿no? Sí, es que. A ver, quizá no conozcamos los nombres de todas las entidades de Estados Unidos. Pero bueno, resultaba interesante, ¿no? Ah. Y tampoco voy a pedir que repitan la siguiente canción. Ay, perdón, pero es que. También, sí. También tenemos que recordar esta canción porque era una de las características principales de Waco. Ya ven que hace rato les dije, ¿no? Que comía mucho y que eructaba. Bueno, pues es que tenía una canción de eructos. ¿La recuerdan? A ver, vamos a imaginar esto. Yako estaba sentado en una banca frente al piano, ¿no? Se trataba de un escenario grande, muy glamoroso, y de pronto llegaba Guaco, se ponía frente al micrófono y cuando pensábamos que iba a interpretar una bella melodía, una bella canción, <ríe> no salía con esto. Ejecutando otra obra clásica, el gran Guaporotti. <risa> Otros datos interesantes. El hermano Sandwich de los Warner, bueno, tiene fobia a los payasos. Ay, sí, yo sé que muchos, muchos tienen esa fobia. Ah, y en una de las tantas canciones, una que se llamaba Hola, oh, enfermera, cuenta que él tiene siete añitos. Así que, bueno, haciendo cálculos, Jaco tendría once y la pequeña Dot bueno, hasta las edades no sabemos a quién cartuneando.
0: Piernas bellas, siempre al día, muy alegre, en la vida talentosa, inteligente ya es. Tiene varios PHD y habla muy bien japonés, su vestuario con...
1: Por último, por último, pero no menos importante, es que íbamos por edades, ya quedamos, ¿no? Bueno, está la pequeña Dot, la hermana menor, la inocente, la, la tierna. Aunque cuidado, cuidado con sacarla de sus casillas, que eso es muy fácil, porque también puede hacer travesuras. Y eso lo demostró en diferentes ocasiones. Además, es vanidosa como ella misma. De hecho, tiene una canción que se llama Soy Bella, <ríe> Y no, no tienen pacho en repetirla una y otra y otra vez oh,
0: ¡Es preciosa!
1: ¡Absolutamente adorable!
0: ¡Bellísima! ¡Soy bella! ¡Sí si es verdad! ¡No puedo evitar lo que puedo yo hacer si se es bella! ¡Y se ve! ¡Con mis ojitos tiernos y linda
1: nariz! ¡Ay, la pequeña Dot! Sabe usar su belleza y su carisma para conseguir lo que desea, ¿eh? Incluso para salir de, de ciertos problemas. Ahora que también es la hermana celosa. ¿Sí se acuerdan cuando Jaco y Guaco pues, se volvían locos por una mujer atractiva, en particular por la enfermera, no? Ah, y ella entonces se ponía loca, pero, pero ¿Qué no pasara un hombre también apuesto delante de ella, porque le pasaba lo mismo. Ah, y además estaba enamorada del actor Mel Gibson.
0: ¡Vamos, admítelo! ¡Hacemos la pareja perfecta! ¡Como y ¡Como Romeo y Julieta!
4: Sí, mí, y Lassie! Sí. ¿Eh? lo sigue persiguiendo lo va a hacer salir corriendo ¿Le dará su corazón lo que con emoción
1: ¿Por qué? y yo solo les digo amigos de cartoneando que no se dejen deslumbrar por la ternura de dot porque también es más caprichosa es es, es vaya la más egoísta también de hecho entre sus frases más destacadas se encuentra, ¡Llámame Dotty y morirás! ¿Se acuerdan? Además, siempre trae como acompañante un enorme monstruo que está oculto en una caja pequeña. Bueno, y aquí les va otro dato interesante de este personaje, de la hermanita menor de los Warner. Es que en varios episodios se revela que el nombre completo de Dot es... Ahí les va, ¿eh? Princesa Angelina Contesa Luisa Francesca Banana Fana Bobesca Tercera. Sí, todo eso Mejor le decimos Dot, ¿no? Pero bueno, así que así prefiere que la llamen Miren, les gusta traer también una flor en la cabeza Sí, sí es tierna, digamos Pero solamente cuando le conviene y cuando ella quiere
0: Enojadísima, yo estoy Un codazo me ha dado en el costado No lo hice Se lo hiciste ah, ¿Qué ah, ah. Y muy pequeñita soy Mentiroso, no lo niego. Te pegaré Inténtalo
3: Los dos pueden calmarse, que en el auto
1: estamos ya
0: oh, Me pegó Me ha morido. Dijo que se ve.
1: Y bueno, a ver, si Jaco tiene su canción de los países, si Waco tiene su canción de los estados de Estados Unidos, pues sí, ella, ella tiene algo similar, aunque no es una canción, mm -mm. ella tiene, digamos, un segmento llamado la esquina poética de Dot, donde se supone que tendría que declamar algo hermoso, algo bonito, algo que llegara al corazón, y bueno, allí tiene al público que la esté escuchando, pero en realidad... Su declamación es. <ríe> diferente. Graciosa, escuchen.
3: Y ahora, la esquina poética de Todd. Eh
1: eh!
0: Guasi peludo era un oso! ¡Guasi peludo no tenía pelo! ¡Guasi peludo no era peludo! Así que cambié su nombre por Guasi sin Pelo. ¡En gracias!
1: Y así eran los hermanos Warner de Animaniacs, amigos, estaban bien loquitos, ¿eh? De atar, sí, locos de atar, como lo dice la canción, por supuesto. Y además había alguien que los perseguía y tenía como misión volverlos a meter al tanque de agua donde permanecieron por más de 60 años, sí, hasta que se escaparon. Se trataba de Ralph, el guardia de seguridad de los estudios Warner, y digamos que sí tenía la disposición de atraparlos, solo que le fallaba el Ingenio, el intelecto. Imagínense, para que sea superado una y otra vez por los hermanos pequeños. ¿Tú, Ralph, aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? Caray. Sí, la acepta. ¿Y tú aceptas a Ralph como tu legítimo esposo? Lo que también debo decirles sobre Animaniacs, amigos, es que duró cinco años. Ok, eso ya se los había dicho, pero les cuento que, que no duró más porque el rating ah, bajaba mucho. Digamos que en el 93 les fue genial, en el 94 siguió el éxito, en el 95 como que se estancaron, en el 96 iba bajando... Y entonces, bueno, decidieron ponerle punto final antes de que terminaran mal. De hecho, terminan con una película. Pero bueno, dieron paso después a otras series con otros personajes que habían aparecido en esta misma caricatura. Por ejemplo, Pinky y Cerebro. Que miren, a ver, debo confesarles esto. En un principio les iba a hablar de estos roedores en este capítulo de Cartuneando. Pero miren, pensándolo bien, creo que debemos darle su espacio a ellos solitos, ¿no? Bueno... Quizá lo compartan con Elvira porque también tuvieron su propia serie. Y miren, yo sé que los quieren escuchar aunque sea tantito hoy, así que aquí les dejo esto. Cerebro,
3: ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky, cerebro, Pinky, Cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo.
1: Pinky y Cerebro Bueno, ok, ya quedamos eh. Tendremos un capítulo en este podcast Sobre Pinky y Cerebro Que desean conquistar al mundo cada noche Aunque no lo logran
3: En el plan de esta noche, Pinky Recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos
0: Oh, tendremos compañía Pero, ¿por qué no habrían de ayudarnos? Porque
3: van a ser hipnotizados Por las secreciones de una extraña rana
1: peruana Mírala Sí. Y claro, claro que había muchos otros personajes No sé, como la ardilla Slappy Su sobrino Skippy Slappy se molestaba de todo Vaya, su temperamento Le hacía recurrir constantemente a la violencia Y su sobrinito ah, La sacaba de sus casillas a cada rato Esta ardillita era como un niño chiquito, ¿no? Admiraba a su tía Deseaba convertirse en una gran caricatura como ella Vaya ejemplo para los pequeños
0: Skippy, ¿cómo se llama el grupo que está tocando? ¿Quién? El grupo que toca. ¿Quién? El grupo que toca. ¿Quién? El grupo que está tocando. ¿Quién? Deja de bromas, Skippy. ¿Quién está tocando? Esa es mi pregunta. ¿Quién está tocando? Ya te lo dije. ¿Te dijiste quién. Claro que sí. Dime su nombre.
1: ¿Quién? Sí, sí, sí. Les digo que es que son muchos personajes. A ver, también estaban los hipopótamos Flavio y Martita. Katy sí, que era un adolescente que se transformaba en un monstruo cuando no le daban la razón, o estaba el gallo Kikiribú, o los palomos, ay, híjole, amigos, ay, es que yo creo que también tendremos que, que hablar de todos ellos en otro episodio. Sí, es que también tuvieron su fama Y bueno, porque estoy seguro que ahora que regresen los Animaniacs Con nuevas aventuras, con una nueva versión Que ya fue anunciada, por cierto, por la plataforma Hulu Pues bueno, seguramente también todos ellos estarán presentes ¡No! it's, it's the Warner Brothers! Oh, uh, uh, Como ven amigos de Cartuneando? Esto que escuchamos fue el anuncio Está en inglés Todavía no sabemos qué pasará con el doblaje en español ¿Verdad que son muchos recuerdos de Animaniacs? Bueno por eso mi pronóstico es que su regreso a la televisión tendrá mucho éxito. Sí, por lo pronto, amigos, les tengo una sorpresa. Sí, que se pudo realizar gracias a la magia de la tecnología. Y es que vamos a platicar con Jaco. Sí, con uno de los hermanos Warner. Miren, les voy a presentar una charla con el actor venezolano Rafael Monsalve. Él fue quien prestó su voz a Jaco. Sí, en la serie original de los Animaniacs Antes de escucharla les cuento que, bueno Yo estoy en la Ciudad de México Rafa, Rafael estaba en Caracas, en Venezuela Y les digo, la magia de la tecnología pudo lograr esto Con ciertas fallas, ¿no? Para que ustedes no se saquen de onda Primero tuvimos que platicar por Zoom Después tuvimos que platicar por WhatsApp Pero lo logramos Así que aquí tenemos esta charla Con Jacob Warner, amigos de Cartoneando Disfrútenla bueno, pues amigos de Cartuneando, estamos de verdad eh, de manteles largos, como decimos en México. Ya le preguntaremos ahorita a Rafael Monsalves si es que esa frase también la ocupan en Venezuela. Pero bueno, estamos de manteles largos justo por lo que les cuento, porque estamos hermanados entre México y Venezuela gracias a la magia del doblaje, gracias a la magia de las series animadas, que es lo que tocamos aquí en Cartuneando. Y bueno, hemos estado comentando acerca de Animaniacs, y uno de los grandes talentos que tenemos allí en el doblaje es Rafael Monsalve, venezolano él, así que por eso estamos haciendo esta llamada vía Zoom, desde México hasta Venezuela, así que, bueno, la tecnología nos une. ¿Cómo estás, Rafa?
2: Muchísimas gracias, Lala un placer estar conversando contigo, muy feliz. Eh, un saludo muy grande para toda la gente de México y, por supuesto, no puede faltar.
0: ¡Hola,
4: enfermeros a todos!
1: ¡Ah, qué emoción! <risa> pues ya escuchamos a, a Jaco, Jaco Warner, que es uno de los tres hermanos que vemos justamente en Animaniacs. Y te comentaba hace ratito, porque antes de saber ustedes, amigos, que para hacer esta entrevista nos hemos valido, por supuesto, de la tecnología que nos permite hacer pues, estas eh, llamadas, no a kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Pero lo que estaba comentando con Rafa hace rato es cómo justamente esa magia de, del doblaje, cuando escuchamos unas voces en las caricaturas, en las series animadas, a veces no nos imaginamos de dónde vienen porque los escuchamos hablando español y pensamos que igual y es del mismo país, pero bueno, hay muchos trabajos que se doblan en otras partes de América Latina, en el caso de, de México, ¿no? Y uno de esos trabajos es justamente lo que se ha hecho en Animaniacs. ¿Cómo ha sido, Rafa, pues entrar al mundo del doblaje, entrar al mundo de Animaniacs en los años 90 y mantenerte también con todo tipo de trabajos, porque no solamente es actor de doblaje, él es un actor de cine, televisión, de teatro. ¿Cómo ha sido tu carrera, Rafa?
2: Pues mira, eh, con respecto al doblaje es una gran responsabilidad. Yo tengo ya 39 años haciendo doblaje Entré de una manera casi que por casualidad, gracias a una gran amiga actriz también. Y bueno, comencé con el mundo de las novelas brasileras, posteriormente con películas, series, etcétera. Y cuando llega Animaniacs fue una grata, muy grata sorpresa porque hubo que pasar un casting. Eh, con la señora Andrea Romano, que venía de la Warner, y afortunadamente quedé en ese casting. De ahí en adelante fue disfrutar, como todos los trabajos de doblaje, pero con Animanix fue un trabajo maravilloso porque son unas comititas muy divertidas, unos retos muy importantes con sus canciones, tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando cantamos muchas de las canciones es a tres voces, y teníamos un director musical que tenía que montar las tres voces para que tuviera las armonías correspondientes, para que todo se escuchara bien. Y, y fue un reto muy, muy grato, muy agradable. Eh, una de las anécdotas puede ser la canción de los... que fue la que más me costó interpretar, porque había que cambiar los acentos de los diferentes países. Eran 150 países en yeah. un solo momento. Y... Y aprenderse eso para hacerlo, para grabarlo y que no se vieran cortes, que no se vieran nada, había que hacerlo completo. Y bueno, fue así como estuve casi una semana. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá,
4: Jamaica, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, de El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guayana y siempre hay más, Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica y por eso más. No
1: inventes, te lo sabes todos. Bueno, es como yo creo cuando uno en su etapa de estudiante está justamente con la tabla periódica o con las tablas de multiplicar y, y uno se los tiene que, como, que saber, ¿no? Y vive con eso por toda su vida.
2: Claro, claro, se te quedan porque además, eh, además de los animaniachos de Jacob Warner, esa canción ha sido como una de las más importantes. De hecho, se utilizan muchos memes a nivel eh, latinoamericano, en qué país, por ejemplo, y con todo el respeto a las mujeres en qué país las mujeres son más fastidiosas, en Estados Unidos, Canadá, México, en qué país hay coronavirus, en Estados Unidos, Canadá, México, todo eso lo he visto por las redes y me da mucha risa, o sea, sirve para muchísimas cosas.
1: Sí, exacto, aparte de que los personajes de los Animaniacs, estamos hablando de, de una serie de los años 90 que todavía en este 2020... Aparte de que, bueno, viene ya el, el, pues una nueva versión y Steven Spielberg. Así es. Ya nos estarás platicando, Rafa, si ya hay algunas negociaciones, algo para escucharlos también. Me gustaría justamente saber qué, qué sientes de que han pasado los años y que continúa allí tu voz, tu trabajo. Y no solamente ese recuerdo, porque siguen muy vigentes ustedes.
2: Es muy grato, es muy, muy grato. Es muy grato recibir, eh, como te digo, mensajes de las personas en Instagram, eh, ahorita, por ejemplo, hiciste el comentario que es lógico, pues está haciéndose la nueva versión de Animaniacs y ha habido como un grupo de personas que, que, que apoyan el trabajo que nosotros hicimos en su momento y que quieren que sean las mismas voces. Yo hasta el momento no estoy claro de qué es lo que va a ocurrir, por supuesto me muero de ganas de hacerlo yo, por supuesto me siento en la capacidad de hacerlo, pero es algo que yo no domino, ¿a qué, a qué me refiero? En el momento que se grabó Animaniacs, yo trabajaba en una empresa eh, muy conocida en Venezuela a nivel de doblaje, que se llama Etcétera. Esa empresa todavía existe. Sin embargo, para aquel momento, <coughs> éramos empleados de esa compañía y, digamos, la compañía era la que, la que hacía todo el trabajo de, 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 digamos, la negociación con la Warner. Y en aquel entonces hubo algunos inconvenientes, eh, porque, por ejemplo, querían el mismo personaje para una, separar un capítulo continuado y el actor no estaba, o ellos se habían... Mal... Por ejemplo, son ejemplos muy tontos y siempre se generaron algunos conflictos también con la parte económica. La Warner había dicho que, habían, que se habían hecho económicamente, eh, habían pagado tal y tal y tal cosa. Y, y, y justo, por ejemplo, Pinky Cerebro fueron uno de los primeros, estamos hablando de una época donde estaba empezando esta comunicación que podemos tener tú y yo, pero por, por, eh, ¿cómo se llama? por internet, Pinky creo que fue quien lo hizo primero, a comunicarse con actores de doblaje mexicano y fue una emoción muy grande. La gente de México siempre ha sido muy, eh, como te digo, mm, agradecida con el trabajo que hemos hecho, siempre ha habido un gran respeto por el trabajo y ellos fue, tuvieron la oportunidad de viajar a México invitados por por un grupo de personas, de fans. Y en ese momento se nos abrieron los ojos. Quiero decir, no sabíamos qué tan importante era la serie como tal. Y empezamos a hablar de salarios, empezamos a hablar de que los videos que se grababan y vendían en, la, en las tiendas de, de videos tenían un costo adicional. Y nosotros no sabíamos nada de eso. Eso generó una gran incomodidad. Eso en generó una gran incomodidad en nuestra empresa. Y muchos eh, decidimos retirarnos. Yo fui uno de ellos. Yo me retiré, sigo, no tengo, como te digo, no, 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 no tengo ningún problema con ellos, pero yo dije, hasta aquí llego yo, me parece que no fue lo más honesto y yo no sigo más. Y eso, estos son conversaciones de pasillo, me enteré esta semana, de que la empresa llegó la posibilidad, eh, se había hablado de la posibilidad de dobrar Animaniacs ahí, y entiendo que la misma gente de la Guardia no lo quiere hacer, por lo menos con ellos. Y aquí en Venezuela es muy complicado, dadas las circunstancias, más allá de la pandemia que vivimos nosotros como país, la mayoría de los actores están regados por el mundo. También es cierto que gracias a la tecnología cada quien podría grabar en el país donde se encuentra. Pero no sé si esta gente estará en la disposición de, de tomarse esa, ese trabajo. Eh, entiendo que se pos posiblemente se doble en México. Es también algo un rumor de pasillo, no es una cosa que yo sé, yo respeto muchísimo el, el doblaje mexicano porque es una escuela, porque yo aprendí de ustedes, o aprendí de México a hacer el trabajo que estoy haciendo ahora. Creo que son los, los papás del doblaje a nivel latinoamericano. Y, y tú, o sea, tienes que entender eso y tienes que respetar eso. Sin embargo, para uno, para uno es muy triste eh, saber que quizás no lo vayas a hacer y que otra persona vaya a copiar tu voz. ¿Hay alguna alternativa de que quizás los personajes principales sean respetados? No sé lo que va a ocurrir. Yo lo que sé, y se lo digo a todos los fans, es que sería muy feliz con volverlo a ser. Me siento con la energía, con la capacidad. Mm, amo esa, esa, esa caricatura que ha sido para mí tan importante en mi trayectoria y en mi carrera, pero no, lamentablemente no depende de mí. Este, también sé que en México hay personas con el suficiente talento para ejecutar estos personajes con una calidad maravillosa, simplemente es como que, pero lo que yo siento es que me gustaría hacerlo porque se trata de mi personaje o de lo que yo hice, y porque no sé si el público, aunque han pasado tantos años, lo acepte fácilmente, ¿qué quiero decir? Si tú eres público de y tienes y eres una persona adulta, te acostumbraste a escucharlo con nuestras voces. Claro. De pronto viene, viene mañana eh, la nueva versión con otras voces y algo te va a molestar como cambiarle la voz a Pedro Pica Piedra o, 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 o a los Simpsons, qué sé yo. Siento que, que eso va a molestar. Pero también me imagino que a nivel de empresa, si ellos están es apostando a un, a un público nuevo, no sé hasta qué punto tomen en consideración esas cosas que te estoy comentando. ¿Se entiende?
1: Sí, claro. Y es que, ¿sabes, eh, Rafa, que, que eso ha pasado con otras series? Y tú lo ponías muy bien como ejemplo, ¿no? Lo, lo que pasó con Los Simpsons después de 10 temporadas, conflicto sindical como ocurre en otras partes del mundo seguro, y entonces cambian sí. las cosas. Y, y, y hoy por hoy todavía ves algunos episodios de Los Simpsons con ese mismo ejemplo, y entonces, no te sabe todavía lo mismo, ¿no? Y yo creo uh -huh. que Animaniacs, que está tan vigente, si nos cambian las voces, claro. pues, pico es, híjole, no me sabe Yaco, no me sabe Guaco, no me sabe, no sabe Dot, pues como los tengo aquí todavía en el recuerdo, ¿no? Porque al final, ¿para claro. qué está haciendo esta nueva versión? Claro. como para consentirnos, como público, a, a refrescarnos la memoria con algo que ya sabíamos y ya, que y ya conocíamos. Y en Estados Unidos, hasta donde tengo entendido, van a ser los mismos actores que ponían estas voces. Entonces, pues ojalá que también para América Latina, porque ¿cuántos millones? Exacto. De este punto que ahorita tocabas tú acerca de trabajar en Venezuela, en el doblaje, ¿qué tan difícil, fácil, cómo es trabajar en el doblaje en Venezuela?
2: Bueno, mira, creo que es como todo. Ahí se, se han generado algunos estudios de doblaje, varios estudios de doblaje en algunos hay una mejor calidad que en otros. Eso ocurre aquí en cualquier parte del mundo. Estamos conscientes de que hay trabajos que se hacen acá que no son de una excelente calidad, pero también eh, para apoyar mi gremio, también sé que habemos un grupo de personas que quizás por más tiempo, y también mientras gente es joven, se, está, se hacen muy buenos trabajos. En esta situación, vuelvo a insistir, porque no podemos ir eh, a verlo de lado, o separarnos de esto, eh, con la cuestión que pasa en nuestro país un poco más complicado en estos momentos. De hecho, cuando empezó la pandemia, yo estoy en una empresa grande que se llama BC Medios, y BC Medios a los actores les prestaba la oportunidad de irlos a buscar a sus casas en un transporte especial, wow. eh, tanto a técnicos como a, a gente de oficina y actores, en la mañana, a las 7 de la mañana, y trabajabas todo el día y a las 4 de la tarde devolvían a todo el mundo a su casa. Eso estuvo ocurriendo como por mes y medio, con esta empresa, que es una empresa más grande. No sé que, cómo fue en Etcétera, supongo que no, y otras empresas más pequeñas no tenían cómo hacerlo. Entonces esas empresas se han visto privadas de poder trabajar, porque hay otro recurso que también se usa mucho, yo todavía no lo, no lo tengo, que es trabajar desde tu casa tú tu, tu tienes tus equipos, tienes tus cosas, y hay mucha gente que en Venezuela que lo está haciendo así, pero hay otra gente que no lo puede hacer. Yo, no, yo particularmente no lo puedo hacer. Y estoy trabajando básicamente con veces medio, pero sé de otras empresas que no lo han podido hacer. Cuando te hablaba al principio de la calidad, independientemente de la pandemia y de nuestro problema social, es que se han abierto muchas empresas de doblaje porque tienen tiene los estudios, tienen los recursos, pero uno siente o escucha cosas que tú dices, a esto le faltó un poco más de dirección, a esto le faltó un poquito más de interés, pero, pero no es el común denominador, no es lo que pasa todo el tiempo. En general, creo que tenemos un gran trabajo, creo que tenemos un, 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 una excelente calidad, y, y bueno, eso es lo que más nos gusta. De hecho, puedo decir, y... y y espero no ofender a nadie con esto, que cuando en los años 90 se generó este conflicto en la empresa más importante del país, que era etcétera, a raíz de Animaní, que mucha gente se fue, en ese momento se abrieron muchas empresas y cada quien empezó a tratar de hacer trabajos diferentes. Y esto bajó un poco la calidad en algunos momentos, pero hay gente que hemos seguido trabajando con empresas más serias y estamos adelante y se hace un gran trabajo.
1: Y es que de verdad, eh, ahorita que hablabas, por ejemplo, justo también de la calidad, Rafa, pues la calidad que nosotros notamos justo de Animaniacs en los 90 y que todavía seguimos escuchando y viendo. Y, y también comentabas este punto, sí, sí. la dirección. Eh, es que me estaba imaginando cuando hablabas de esto, cómo era dirigir una serie animada donde los personajes, bueno, están descritos como, como que están eh, locos, ¿no? Est son muy traviesos, hacen puras travesuras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo dirigir un tipo o una serie así? ¿O cómo interpretar en tu caso, Rafa, a un personaje que está haciendo travesura y menos?
2: ¿Cómo te explico? Uno tiene, uno tiene mucha libertad. Mira, era muy interesante porque eh, primero hay que entregarse a eso y te, zambullirse en esa piscina con mucha alegría, con mucha felicidad y y jugar con ellos, tienes que jugar, o sea, yo trato, en ese momento lo traté y lo sigo haciendo, aunque sea una cosa muy seria de jugar, en el mejor sentido de la palabra, de disfrutar lo que estoy haciendo, y lo curioso en aquel momento era que nosotros no teníamos la oportunidad nunca de grabar los tres juntos, por razones obvias, cada quien estaba en su estudio, y era muy divertido cuando nos reuníamos en el cafetín, poder compartir de los chistes y las cosas, y, y planificar, mire qué hiciste en este momento, bueno yo lo hice de esta manera, porque qué pasa al principio si sí teníamos tanto una dirección actoral como una dirección musical, pero creo que esos personajes en un momento determinado se hicieron absolutamente nuestros. Eso no significa que de pronto no tuviésemos algún error de Lipsin o algún error de con respecto al texto. Era muy divertido, entonces ya de alguna manera hacíamos lo que queríamos y que porque los conocíamos al pelo, o sea, sabíamos perfectamente por dónde iban a salir ellos, por muy loco que era entonces nosotros terminamos siendo tan locos como los tres hermanos Waldorf.
1: <ríe> es decir, tenían que compartir la, la locura para poder interpretar Porque que no se nos olvide, sí, claro. Rafa, que, que ustedes son actores Es decir, se meten en los personajes
2: Es que tienes que disfrutarlo de esa manera es que, es que No se trata, es que el doblaje, la magia o lo bello que tiene el doblaje Y es una de las cosas que a mí en lo personal me maravilla Y mucha gente, y no solo yo, en el mundo entero que haga este trabajo en México Supongo que pasa lo mismo es que tú tienes que incorporar ese personaje porque mucha gente interpreta que no, es una cosa que estoy viendo ahí, que es inanimada, que no tiene, que es un dibujo que se mueve o es un señor que está hablando o es una película. No, lo importante es que tú entres en los zapatos de cada uno de los personajes, sea de ficción, sea real, sea... Tienes que meterte en esos zapatos para que tenga credibilidad. Entonces, claro, viene la técnica, el lips, la buena pronunciación, el acento neutro, todo lo que tú quieras. Pero si no, le das, si no lo disfrutas de adentro, no tiene sentido porque el personaje se queda vacío, queda hueco. Si solamente te limitas a ser chistoso porque el capítulo dice «Hola, no sé qué, vamos a hacer esto». Pero, pero si eso que estás diciendo no lo dices de adentro.
0: «Hola,
2: ¿cómo están? Vamos a hacer
0: esto».
1: <risa> Suena,
2: si no te sonríes cuando estás doblando si, no, si el personaje se sonríe Si no estás sonriendo, por supuesto, es absurdo Pero si no sonríes cuando estás hablando Si no le metes esa cosa de felicidad No tiene el mismo éxito No es bonito, no, no sé Queda frío Y yo creo que eso fue lo que funcionó con nosotros
1: Oye, Rafa, son 99 capítulos Fueron muchos años Fueron 5 años de sí, trabajo, señor. me parece, ¿no?
2: Sí, nosotros lo hicimos en un año te voy contando. Cinco años se tardó la serie en hacerse, en, eh, supongo yo, en, en Los Ángeles. Pero nosotros ese trabajo lo hicimos aproximadamente, si no me equivoco, en un año... En un año o en un año y medio. Nosotros estábamos toda la semana grabando todos los días, capítulos y capítulos y capítulos. Eh, habían otras cosas que se hacían también para de comiquitas. No me acuerdo ahorita si Superman. Estábamos saliendo de Tiny Toons, que yo también hice la voz del conejito en Tiny Toons.
1: ¿Eres Babster?
2: Sí, señor. En la, en la primera parte... Marcelo Rodríguez, Marcelo comenzó a hacer ese personaje Posteriormente él se retiró porque creo que viajó fuera de Venezuela, algo de eso Y el personaje lo seguí haciendo yo Entonces yo estoy, no sé a partir de qué capítulo No sé si es en la mitad, un poquito más, un poquito menos Pero sí, yo también hice ese personaje Igual que en Animaniacs, también tengo la voz Por ejemplo, las canciones de Kikiribu son mías oh. Oye tú, Kikiribu, ¿por qué no eres un pollo más normal? Uses
0: disfraces, quieres ser humano, pero no eres hombre, eres kikiribú. ¡Ah, además qué hermoso! De
2: canción, <risa> sí, además de esa canción, hago la voz de Pesto, que es de Los Palomos, un personaje que tenía el ojo, un ojo verde y un azul, que era muy peleón, y era algo así más o menos como... ¡Que yo soy que ¡Vamos,
0: repítelo, idiota! ¡Vamos, no pelees conmigo!
1: ¡Guau, wow, qué hermoso! Oye, eh, ya me estabas platicando hace ratito. Están esperando a eh, ver qué es lo que decide eh, Warner los Warner Bros. Sí. para ver si si el doblaje también se hace en México y ojalá de verdad que sean ustedes quien lo haga, quien lo interprete. pero y que para me ti... lleven, yo
2: quiero ir un ratico, o sea, yo, <risa> yo feliz de la vida, hablamos personalmente, hacemos la entrevista en
1: un café. <risa> Oye, y, y aparte también, eh, para ti, de, de todo el trabajo que has hecho, Rafa, ya casi para finalizar, de todo el trabajo que has hecho, ¿en qué papel o en qué lugar de tu corazón está Jaco
2: Warner? Mira, es una pregunta muy complicada porque tiene un lugar muy especial. ¿A qué me refiero? Jaco tiene un lugar muy especial porque me abrió, me hizo conocer a muchas personas. Hoy estoy hablando contigo, pero Jaco tiene un tiempo ya caminando y, y he hecho muchos amigos en México, en diferentes eh, países latinoamericanos que respetan el trabajo, que lo admiran y que lo quieren. También me dio una satisfacción porque eh, sé que me, me nominaron en España como uno de los tres latinoamericanos más importantes en el doblaje. Y esas son cosas que son regalos que te da cada uno de esos personajes y son maravillosos. Acabo Yo hace el año pasado doble Hitler en guerras mundiales y es una voz distinta y y ese personaje para mí es muy importante, como todos otros que he ido haciendo, como Dog Dynasty con el tío Sai. Vamos, ¿qué están hablando, muchachos? Vamos a tomar té. Son esos personajes que, que sabes que gustan, que los que me he sentido como con los zapatos que son de mi talla y todos los guardo con muchísimo cariño. Con muchísimo. Entonces, Jaco, si digo que es el primero y el más importante, estaría traicionando a los otros. Eso es lo que Jaco está en mi, mi recuerdo, en mi corazón, sembrado de una manera muy importante por eso me encantaría y, y, y ruego a Dios por tener la oportunidad de hacerlo porque lo quiero porque como te dije al principio para mí va a ser muy difícil escucharlo en otra voz porque es algo que te duele porque tú te enamoras tú te, uno se, cuando ama este trabajo el doblaje y te enamoras de tus personajes los ama más allá de lo que significa económicamente que también es importante porque nadie hace esto de gratis no solo yo sino mis tres compañeros tanto Gisette Blanco, como la voz de Guaco, y Elenita Prieto, como Dot, sería maravilloso. Y lo digo por todos los demás, pero sé que eso es demasiada gente, son muchos actores. Pinky Cerebro, por supuesto. Me encantaría que lo pudiéramos hacer todos, pero sé que eso va a ser más, más complicado. Pero, pero que nosotros tres o cinco, contando Pinky Cerebro, pudiéramos estar allí sería un regalo de Dios maravilloso.
1: Y Rafa, pues yo te agradezco muchísimo estos minutos.
2: Seguro, seguro que sí, para mí ha sido un gran placer.
1: Rafa, para terminar, ¿nos podrías invitar a escuchar Cartuneando? Claro,
2: Cart por supuesto, no faltaba más. Para todos de estos amigos. No pueden dejar
4: de escuchar Cartuneando. Además estoy yo de invitado, que eso no te lo puedes perder. Gracias a Lalo, gracias a todos por esta invitación. ¿Quién les habló? Jaco Warner. ¡Adiós,
1: enfermeras! ¡Ay, qué tal! Muchas gracias, de verdad, a Rafael, por haber aceptado esta plática. Les digo, a pesar de estas fallas tecnológicas, pero bueno, allí tenemos también esta gran, gran entrevista. A mí me encantó poder platicar con Rafael Monsalve. De verdad, ya lo tendremos más adelante, porque ya escucharon que también interpretó a Babster Bunny, ¿no?, para los Tiny Toons. Pero bueno, amigos de Cartuneando, ya hicimos también dos acuerdos. Uno para hablar de Pinky y Cerebro Y otro para platicar también de esos personajes No me gustaría decirles secundarios de Animaniacs Porque también fueron los protagonistas de sus propios cortometrajes Entonces bueno, más adelante vamos a tener de esto Por lo pronto amigos de Cartuneando Yo les dejo un gran beso, un gran abrazo ah, Disfrutemos de Animaniacs